0: Bem-vindo ao Sarlocast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Saudações, aquamigos! Estamos nos encontrando novamente neste podcast aquarístico. né? Para quem não me conhece, eu sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo, sou autor de alguns textos e revistas especializadas em aquarismo e também alguns fóruns. E hoje eu estou trazendo para cá o terceiro... É conteúdo da série né, de Inteligência Artificial, no qual eu fiz umas consultas ao site é, o chat GPT, né, da onde eu tentava obter informações como se fosse uma conversa de aquarista para aquarista. Né? Então, é, comparando até com os outros, já vou até adiantar aí, que dessa vez ele foi o pior de todos. Né? Realmente eu não gostei do, do conteúdo que eu obtive com esse chat, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Né? Vocês vão ver que eu vou deixar aqui, quem estiver lendo também a questão do do fórum aqui no no blog, vai estar vendo que tem um texto unitário, que seriam as perguntas que eu fiz, né, tal como eu escrevi para o chat, para ver o que que ele me respondia. E eu tratando ele como se ele realmente fosse uma pessoa que entendesse mais que eu para eu tentar adentrar na informação, né? Então vejam aí de forma bem destacada que eu deixei dentro do blog, que é para você realmente não tomar esse texto como informação, né? E uma coisa até que foi interessante ter feito dessa temática de, de questão de causas de tratamento de doenças em peixe de aquário, porque eu percebi que eu não fiz é, nenhum podcast até hoje voltado especificamente uma coisa mais técnica mais profunda dentro das doenças de aquário. Então, já vou deixar planejado aqui, quem sabe aí já para... É, meados do ano ou mesmo ano que vem, eu já começa a produzir também uma programação com essas temáticas envolvidas. Mas vamos ao que interessa. Então, como eu já tinha percebido em outros é, nas outras duas consultas que eu fiz anteriores, é, ele realmente tem um jeito de nos atender quando a gente faz a pergunta para ele, né? ele temiza, ele cria uma introdução bem vaga e depois ele dá uns conselhos no final. Bem, ele seguiu da mesma maneira. Só que o que eu estou percebendo realmente é que a informação que ele tem acesso, o chat GPT, né? Realmente é uma coisa muito básica né? O o que ele consegue explorar Ela é uma resumida de uma forma muito básica Muito superficial E não gera uma precisão para quem está lendo Então realmente como consulta De informação Eu eu desrecomendo completamente Beleza? A pergunta inicial que eu fiz para esse chat Dessa dessa vez Eu falei assim Gostaria de saber quais são as principais doenças em peixe de aquário Suas causas e os respectivos tratamentos o que eu gostei dessa parte aqui, que ele realmente é, itemizou algumas doenças que realmente acontecem, é, comumente. Começou pelo íctil, então já deu um, um ponto muito bom, né? É, seguiu aí pela doença das brancas, que até não é muito esse nome que a gente usa, mas rola, realmente rola. A podidão das nadadeiras, que eu acho que é uma doença que realmente é muito ruim mesmo, assim, é bem, é bem, não é só triste de ver, né? ela é muito perigosa mesmo para peixe aquário. Então, o que eu achei do do que ele me escreveu sobre ictio, por exemplo? Acertou o nome científico da doença, beleza? Do do patógeno, beleza? Tá ótimo. Só que quando ele chega em tratamento, né, ele já vai lá e me cita formalina né, como um dos princípios ativos. Eu fui atrás das fórmulas porque eu não lembrava disso aí. Realmente eu não encontrei nas, nas que estão, pelo menos da maneira como eles anunciam, os, os, os principais produtos do mercado hoje, aqui no aquarismo nosso, aqui no Brasil, e até de fora também, né, eu consultei várias marcas. Eu não encontrei formalina, né, então eu acho até é, uma informação é, equivocada, eu não vou dar um parecer final porque eu não sou químico, né, Só que ele citou essa formalina que ele deixou muito incomodado. O que realmente tem, além do do verde de malaquita que ele citou, tem o azul de metileno, você tem sulfato de magnésio, cloro de potássio, né? você tem coisas, tem o sulfato de cobre que também é muito importante, que não está lá nessa descrição dele. E ele foi muito, embora tenha falado de, de aumentar a temperatura do aquário, ele deixou de pegar essa, na, nessa doença do, do, do ich, que é um parasita muito persistente, né? Que ela tem um ciclo é, que fica o, com o peixe como hospedeiro e que usa o substrato e que você tem que realmente tomar cuidado, é um ciclo longo. Então ele não abordou nada desses quesitos. E eu achei assim, como, como você vai passar uma informação para alguém que sabe menos, né? como eu estava é, entendendo que ele fosse fazer, eu achei péssimo porque ele realmente não explicou nada, nada, nada. Então a gente segue para a segunda itemização que ele fez aqui, ele falou dos fungos. Bem, eu achei super vago ele falar de fungos, né? Porque eu eu acharia interessantíssimo se ele tivesse falado, porque até muitas doenças da que a gente trata por fungos, por exemplo, elas não são fúngicas, né? Às vezes elas têm uma causa de parasita, muitas vezes de bactérias, né? Embora sejam chamadas de doenças fúngicas, né? mas não são. Né? então eu vou eu vou até pular essa parte se você que estiver interessado você lê mas eu achei assim um, uma coisa tão abstrata tão rasa que não valeria nem a pena comentar melhor seria melhor a gente comentar sobre doenças que ele citou mesmo então isso aqui eu daria sei lá nota zero para ele né? como uma resposta de prova se fosse o caso aí ele vem em doença das brancas bem ele começa assim causa bactérias vírgula parasitas eu falei poxa é um ou outro né é, a infestação não se dá com o alojamento de um protozoário, né, que seria no caso o parasita, nas guerras. Né, ele, ele penetra o tecido do, do bicho lá e começa a prejudicar a questão do, do suprimento de sangue né, naquela região afetada. E daí começa a surgir a, a, umas, umas manchas, uma vermelhidão na área, que seriam os primeiros sintomas de uma necrose. Ou seja, ele que ter é, tratado disso, mas logo em seguida, ele já, depois que ele fala dos parasitas, ele já vem para a questão de má qualidade da água, o estresse pode levar a problemas das brancas dos peixes. Eu acho errado, ele tinha que ter focado mesmo no parasita, né? Então, achei muito pobre, praticamente, ou eu vou dizer, substancialmente errado, né? Eu achei muito ruim. Aí, outra doença que ele vem que elencou para mim foi podridão nas nadadeiras. Eu já falei, ela É né? super importante, né? Ele só fala assim: causa infecções bacterianas podem causar deterioração das nadadeiras. Assim, sério? Se você vai falar só isso, então por favor, nem, nem, nem continua, porque é muito pouco você prestar de informação para alguém que está tentando buscar alguma ideia do que está acontecendo com o seu peixe. Se quer entender sobre doenças de peixe, isso ficou tão raso que realmente fica é triste até de você é, colocar. Ainda bem que não é um, não é um cientista, não é, uma, não é uma pessoa humana fazer, tentando fazer um trabalho né, de informação, né? É uma busca num site de inteligência artificial que, é, como está comprovado, ele não está preparado para esse tipo de consulta. Daí ele traz a doença do disco como a última né, das que ele elencou para mim. Eu acho que teria muito mais coisa para ser elencada, coisas muito mais importantes, mas bem, ele citou aí, então vamos ver o que, é que ele falou. né? Ele também dá uma, um sinônimo de doença do asteamento. Eu não sei, pode ser burrice minha, mas eu não lembro desse termo. Aí ele ainda coloca assim, ó, Ainda não está comp- é, é, totalmente compreendida, mas fatores genéticos, estresse, bactérias ou parasitas Ou seja, tipo assim, eu quero saber nada né? Essa é uma informação muito ruim para ele dar para alguém Porque ele não está falando nada nesse começo da causa né? O tratamento, ele fala administração de medicamentos antibacterianos ou antiparasíticos Ou seja, ele está falando para você colocar é, os dois remédios Ou seja, você não sabe o que está acontecendo com o seu peixe Você vai colocar todos os remédios que você tem para tentar melhorar Então assim é realmente descartável esse texto que ele que ele é, me trouxe aqui. E no final, no final fez um, uma recomendação super básica, genérica, que não 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 abastece ninguém de informação. Foi aí, não me dado por vencido, né eu ainda coloquei aqui é, uma segunda pergunta. Eu perguntei para ele qual a doença mais letal que afeta os peixes de aquário e como tratá-la? né Eu deletei completamente o texto porque ele, ele associou a essa doença, a doença que ele inventou, chamado doença da urina espessa para peixe, porque acho que pelo que eu pesquisei depois de ter visto isso, eu acho que isso acontece nos humanos, né? Talvez não tenha esse nome exatamente, mas é uma coisa que tem a ver com a condição da urina humana. E ele associou isso à questão da bexiga natatória, né? Então, como eu não ouvia isso, eu não ia pesquisar sobre uma coisa que um, o chat GPT, que tá causando tantos, tantas dúvidas, né? eu não ia tirar uma dúvida que, uma coisa que ele me coloca para fazer uma pesquisa em cima então eu preferi descartar porque é uma coisa que está fora do nosso hobby né? como informação e eu simplesmente é, seguir em frente a única coisa boa que ele citou nessa parte que não citou em nenhum outro lugar é o uso do aquário hospital que é super importante tanto para tratar doença como para receber um peixe que vem de fora então foi, aqui, tá, tá, foi a melhor parte mas fora isso nada prestou, eu preferi deletar criei uma outra pergunta Falei ainda sobre outras doenças que afetam os peixes ornamentais. O que você me diz sobre a hidropsia, a doença do veludo, o verme âncora, o buraco na cabeça, tuberculose psícola e o malavi bloat, que são doenças que eu vi que tem grande importância no nosso hobby e que ele nem tocou naquele, naquele elenco que ele criou inicialmente. Né? Então ele me começou aqui. Hidropsia. Ele não citou a, a, o gênero de bactérias que gera, né? que é a. Aeromonas, né? Ele falou apenas que é, é geralmente causada por infecções bacterianas, pelo menos isso, né? E botou uma coisa que eu achei meio grave, ele colocou ou virais. Quando você vai falar dessa doença, eu até é, entenderia dizer que você pode falar da virulência de uma bactéria, né? Que quando você quer dizer se ela é mais forte, mais fraca, se ela infecta mais, menos, né? Quando você quer dar uma, uma, uma potencialidade assim para a bactéria, você fala em virulência. Fora isso, né? Ele, não, não sei se é, essa se falar que é causa viral, eu achei muito errado é importante frisar que a questão da, da doença hidropsia é, vem de bactérias que compõem a flora intestinal do peixe né? quando eles estão saudáveis, tudo bem mas se elas começam a se manifestar maleficamente é, é devido a alguns sinais advindos de estresse aí seja por é, pH questões até de sanidade, temperatura né? tem, tem muitas coisas que podem é, configurar ou disparar o início de uma, uma doença como a hidropsia. Né? Então os sintomas que ele cita aí como inchaço do corpo, escamas levantadas, olhos salientes são muito bons porque realmente são esses, é né? como a gente identifica o peixe que já está bem afetado. né? E aí ele fala do tratamento é, é, incluindo a questão de, de condições de água né? e questão de uso é, de medicamento antibacteriano. Ok, essas duas, essa, esse começo está muito bom porque realmente você tem que mexer muito na água. Agora os antifúngicos eu fico meio em dúvida, porque não tem uma origem fúngica, né, essa doença. E aí vem a outra doença, doença do veludo ou oodinose. Beleza, ele acertou ali até o o gênero do parasita, o oodino, né, e colocou que é comum em água doce e salgada. Aí eu fui atrás, eu acho que tá bem erradinho, porque, embora o diagnóstico da doença, as características de uma doença, que é a doença do veludo, né, é, acontecer nas duas, o parasita na água salgada é outra, e não o ódnum. Né? A terceira que ele me citou, o verme âncora. Né? Ele citou é, o, 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 o parasita, que é a Lernia, só que ele escreveu errado, mas tudo bem, é um erro super aceitável. Então ele coloca lá, causa infestação por parasita, parasitas crustáceos como os vermes âncora. Então, achei assim, para quem está tentando entender, é péssima a, a, a colocação. Porque embora ele comece corretos, que é a infestação por parasitas e crustáceos, e termine verme-âncora, isso dá uma confusão gigantesca. Né? Porque é muito mal explicado, é lacônico, de tão resumido que é. Né? Porque embora, só para a gente saber, embora que seja chamado verme âncora, essa doença, né? é esse gênero de Lernia, né? na verdade, é um crustáceo copépodo, né? inconfundível, O animal se agarra nos tecidos molhos dos peixes, geralmente a a pele que vem debaixo das escamas ou nas próprias guerras. né? E a a questão do âncora é porque justamente a forma da cabeça desse desse parasita tem uma forma de âncora. né? Então ele deixa a amostra, são dois sacos né, onde ficam os ovinhos dele e fica na, na similaridade de uma âncora, no símbolo de âncora que a gente entende. Então, quando ele deixa o, é, o hospedeiro, é, fica uma coisa bem feia, inclusive, porque como ele está ali grudado, né, quando ele sai, fica justamente uma úlcera no lugar. Então, é uma coisa assim que dá para ser removido com a mão mesmo, é, como ele é visível, com é, uma pinça a gente pode arrancar o, o bicho, obviamente, com todos os cuidados que tem que ser entendidos, né, para o trato de cada doença, no caso, essa aí é uma bem específica. É, esse esse parasita tão grande, ele pode ser removido é, via uma pinça. Né? Então, uma nota 2 para essa essa informação que deu ou um pior o dia na verdade bem outra que ele me trouxe buraco na cabeça hexamitise né ok é, ele botou assim ó começando pra gente aqui ó acredita se que seja causada por um protozoário chamado hexamita não é bem acredita se né gente assim não é não tá não tá sendo especulado sobre isso isso tinha que ser corrigido por uma forma de colocar na no texto tipo assim acredita se a doença é um parasita tal. Né? Ou seja, você está dando crédito, você não está é, supondo que seja um parasita é, do, 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 do gênero hexamita. É isso mesmo. Então assim deve ser creditado a esse bicho. Então foi mal colocado, mal escrito. Ele tentou acertar, mas errou na forma de colocar. Né? Aí vem nos sintomas, né? lesões em forma de buracos na cabeça. Puxa, é, para quem não, nunca viu, não entende, é, é uma, uma, uma descrição muito ruim. Porque embora a gente consiga entender, quando, quando a gente já viu, já, já, já tentou tratar um peixe com esse tipo de peixe, o que ele quer dizer com um buraco na cabeça, é mais a gente quer dizer que tipo, assim, a gente vê como se fosse um vazio ali dentro, é um oco. Né? Então, eu se fosse descrever eu, descrever, eu descreveria algo do tipo assim, é uma mancha escura e tal, mas não falar de um buraco. Né? porque poucas pessoas entenderiam que, que o peixe está com um buraco na cabeça. Né? E como tratamento, ele vai lá e fala que envolve a administração de medicamentos antiparasitários. Né? Ou seja, está tão geral, embora ajude, né? porque, que fica assim, até ruim você falar, porque ele parece que está pegando o mesmo padrão de, de explicação para todas as doenças acima. Né? Outra doença que ele pegou, a, a tuberculose. Né? Para mim, foi um, foi um dos melhores resumos que, é, que ele trouxe de todas as doenças que ele descreveu até aqui. Né? Porque ele fala o nome da bactéria já no começo da causa, né? fala que é altamente infecciosa, e é mesmo. Né? Fala da perda, de peixe, não, da perda de peixe, da perda de peso, da inatividade, a falta de apetite, né? as lesões, então é uma inscrição que já vai te ajudando. Né? Não está completa? Não está. Né? Ainda fala questão, da questão dela que é super difícil de tratar. E realmente, uma doença é difícil. Né? É, e, e quando ele fala aqui que a Maria dos casos é incurável, é que quando a gente diagnostica, realmente o peixe já está muito avançado. Então fica difícil de você. Então achei muito resumido, mas de todas aquilo que eu li até hoje, até agora aqui na, no texto produzido, e é, seria melhor. Em seguida ele vem com o Malavi Blood, que ele fala que realmente é mais comum em ciclistas africanos, né? É um detalhezinho, né? Embora ela seja realmente é, colocado como um, é mais comum em ciclistas africanos, é bom entender que ela vem em todos, ela pode acontecer em qualquer ciclídeo, né? ela é mais comum em peixes de, 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 que o trato digestivo tem a ver com a, aquela afinidade mais com vegetais, né? é, muita gente associa até a questão de, de ser um esforço que, que o peixe faz comendo muita proteína animal que pode des, é, criar alguma, um, algum gatilho ali que, que faça vir essa doença em seguida, a manifestação da doença em seguida. Né? E embora hoje ainda exista na discussão técnica da doença se ele é uma bactéria ou se é um parasita, né, o mais aceito, não vou dizer que é unânime, mas o mais aceito ainda é como se fosse um parasita. Um dinoflagelado, alguma coisa que está lá no trato digestivo e com algum fator de de estresse desencadeia a doença. Bem, no tratamento é bom é, ele falar é, a gente citar que realmente é o uso de antibióticos. Né? É, existem fórmulas na internet que são assim, hoje em dia é difícil comprar antibióticos, especialmente para peixe, né? Então seria muito interessante consultar um veterinário e ver o uso de flagil ou antibióticos que possam é, ajudar o tratamento. E sempre assim, antibióticos a gente tem que é, seguir a risca, né? Para não tornar as bactérias ou o parasita... É, mais forte do que ele já é. Então, sem desistir né, da questão de consultar o, o, o chat GPT né, sobre é, doenças, né, até um, é um teste que a gente está fazendo, né, eu continuei com as perguntas. Eu perguntei quais são os medicamentos e as respectivas dosagens para essa doença, para essas doenças citadas. Bem, é, eu fiz isso aí tendenciosamente, porque realmente não é legal você ficar, é, quando você fala de remédios, ficar inventando dose. Quando não é comprovado cientificamente, quando você não tem uma bula que te faça seguir corretamente aquilo lá, é melhor você não falar. E ele fez justamente isso. Para mim foi um dos pontos mais valorosos, né? Eu acho que ele já é programado nesse sentido, né? Não só para questão de aquário, mas para qualquer medicamento. Então, se assim, uma pessoa vai lá querer saber como é que cura uma gripe, uma doença mais séria, é bem capaz dele não te responder é, qual remédio, qual dosagem, sem te dar alguns alertas, né? E outra coisa boa que ele botou nessa resposta aqui, que embora seja genérica, né? ele falou que é altamente recomendável você consultar um veterinário especializado ou especialista em aquarismo. Beleza, são pessoas que... O especialista em aquarismo é muito vago, você dizer, né? Qualquer pessoa que tem muitos anos, não seria o recomendável, mas é uma pessoa que pode te indicar algum caminho melhor. E o veterinário é o caminho certo, né? Que é o médico responsável por dar diagnósticos de doenças em animais. Então, esse aí seria o caminho correto continuei né eu achei que podia melhorar né a questão de, de pergunta se eu fosse perguntar uma coisa mais específica sobre uma doença só especificamente tal né então eu, eu fiz mais um teste né para ver como que essa inteligência artificial se comportaria com a pergunta perguntei qual é a doença mais comum no aquário então para mim ele acertou né que ele falou que uma das doenças mais comuns é o ictio, né a gente já falou lá em cima é, sobre ela mas o que eu vi é que ele realmente ele se é, restringiu a dar uma, 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 uma resposta muito rasa né? é, acertou a resposta principal que era qual a doença tá? e aí é, continua uma coisa muito rasa só foram três parágrafos de, de comentários e aí eu perguntei como tratar o ICTU em aquário né? então ele me listrou aí cinco pontos que a gente vai é, tentar ver se está bom ou mal respondido Bem, embora a pergunta tenha sido assim, um pouquinho marota né, para testar o, o nosso doutor chat GPT, é, eu acho que ele mandou bem nos cinco tópicos que ele elenca para gente. Só que eu queria fazer algumas observações tópico a tópico, porque elas não são tão precisas e tem algumas coisas que realmente é, podem, em, em, como se diz assim, culminar numa não cura se você for seguir esse espaço que ele está dando aqui para você curar íctio. O primeiro ele falou isolamento. Ótimo, tem que isolar mesmo o peixe. Ótimo. Só que ele fala o seguinte, ele termina esse tópico de isolamento e fala assim, isso evita a propagação da doença. Aí a gente tem que tomar um cuidado especial. Por quê? Quando você identifica um peixe com que ele está com aquelas bolinhas brancas, já significa que o ciclo da doença já está em atividade. Já tem a possibilidade de... Chegando esses parasitas já terem caído e estarem habitando o solo, então ele vai renovar o ciclo dele várias e várias vezes até que ele seja eliminado do do, do sistema por completo, né? Então realmente é é, é bem é bem peculiar essa informação. Né? É, e outra outra coisa também que ele, foi, que ele mandou bem, ele citou novamente aqui a questão do tanque do tanque hospitalar, né? Ou seja, aquário hospital. Então ele mandou bem nessa aí, mas eu tiraria esse pequeno ponto de observação, que o ciclo não é só no peixe, continua no sistema inteiro utilizando o substrato. Aí o segundo ponto é coloca o aumento da temperatura, beleza, botou ali 28, 30, 30 graus, realmente é uma da, é, é o recomendado, é, o que a gente tem que, teria que observar só é se, é se todos os peixes, todas as espécies poderiam segurar essa água aí, talvez por um tempo, talvez funcionasse, e como ele colocou no tópico 5, no 4 aqui, a aeração e filtragem, aumento desses, é, da aeração, então, porque o que eu teria medo aqui é de aumentar muito a temperatura, deixar a água, com um aquário muito povoado, ou então, é, peixes mais sensíveis, que a água fique pouco oxigenada, né? Mas como ele falou no item 4, então já está é, realmente, é, é, um, é um ponto correto, né, De você recomendar a pessoa para tratar o íctimo. Na questão dos medicamentos, ele novamente citou a formalina, que eu tenho medo dessa, desse desse tema. Que formalina é formal, mesmo, né? Eu sei que existem produtos químicos que usados no aquário que tem formalina, né? Só que eu não sei, é, e por não ser químico, eu não vou dar uma, nem ser o produtor de nenhum remédio, não, não vou dar nenhuma formação fim. É, que é, eu acho que formalina não tem no remédio de íctil, tá? O que tem é o o verde malaquita que está aí no ponto, na, na letra B. Você tem o azul de metileno que é super importante. Alguns compostos de cobre que também são utilizados. Então, é, eu achei ruim por ser um pouco é, é, perigosa talvez. Né? Não, sei, não sei se alguém vai construir um remédio a partir do, 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 do que o chato GPT vai falar. Mas fica aí a informação de que não é segura essa informação prestada por ele. E por fim, colocou aqui observação e repetição do tratamento. Isso é muito relativo, né? você já tem a indicação na, na bula de quanto tempo você tem que medicar, as, a quantidade de remédio que aplicado por litro, né? a temperatura que já foi falado aqui, ou seja, é, não sei se tem que repetir, é, mas tem que seguir a bula conforme ela indicou. Né? Então, como ele fala isso no finalzinho, que é importante você seguir instruções de dosagem, né? é, relativa ao, ao medicamento, então tudo bem, então, já dá um desconto no que ele falou. Mas mesmo assim, como o texto todo para cima foi muito ruim, é, se fosse só esse texto aqui eu daria uma nota 4 para 5 porque está pouco explorado, mas não, não está tão agressivamente errado. Mas no geral, gente, o que eu achei desse, dessa consulta que eu fiz ao site GPT sobre doenças, né, sobre tratamento de doenças de peixe de aquário e tal, eu achei muito ruim, muito perigoso mesmo você entender o chat GPT como uma fonte de busca de informação. Realmente, eu acho que ele não foi criado para essa finalidade. É, o que, a ideia que eu fiz foi realmente só testá-lo quanto a isso, né? Eu vi o que ele poderia me fornecer, até para é, tentar analisar, né? Ver como que ele produz essa informação, porque realmente é, é uma coisa geniosa, né? Muito interessante, genial. Não, jeito nossa. É de como ele produz, de como ele busca tão rapidamente essa informação, ele nos coloca de uma maneira com português muito bom, né? Uma forma convincente, meio eloquente, né? Então, você, as pessoas menos preparadas, talvez, se acharem que ele é um, um site que gera informação, poderiam tomar isso como informação base ou informação fim. E eu acho isso é péssimo, né? Então, eu diria que é interessante a ferramenta para você brincar com algumas coisas, só que não serviria para é, o uso técnico, ou técnico científico para buscar informações de aquário ou do nosso hobby e tal use-o, mas use-o com com parcimônia né? é, então se for usar não, não aplique diretamente em cima dos aquários ou do nosso hobby gente, já se vão aí com seus 20 e poucos minutos, agradeço a sua atenção ouvintes fiéis aí que tem nos acompanhado durante tanto tempo agradeço vocês por terem acompanhado aqui e espero vocês no próximo tá bom? Vou ver se eu trago um tema bem legal pra nós aí. Espero que, no mínimo, tenha agregado alguma coisa, nem né? que seja um questionamento, surgimento de, novas, de novos pensamentos. Beleza? Agradeço muito. Até a próxima. Fui! Você ouviu SarloCast, o podcast do grupo Sarlo. Salo Better. Equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond. Produtos para lagos ornamentais. Onde tem Sarlo, tem vida. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.